0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich darf jetzt wieder über ein, glaube ich, sehr kontroverses und sehr viel diskutiertes Thema mit Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg, sprechen. Ein Thema, Herr Lenzen, was wirklich wirklich hochkontrovers hoch, äh, diskutiert wird. Die Frage ist, wie jetzt? Sollen jetzt alle zurück ins Büro? Man hat ja so den Eindruck, also ich weiß nicht, wie das wie das eine, wie das, wie das bei Ihnen an der Uni ist. Ich höre von vielen Firmen, wo man ja sagt, ja eigentlich müsste doch jetzt wieder, wir müssen doch anfangen und mindestens 50 Prozent oder mehr und so. Und ich zucke und sage, ist das schon der Moment, dass man in großen Scharen ins Büro zurückkehrt oder nicht? Ähm, müssen wir nicht doch lieber den Herbst noch mal abwarten, gucken, was passiert, wie viele Leute, Sie haben es mal in einem früheren Folge gesagt, es wäre schon wichtig, wenn über 80 Prozent der Leute vollständig geimpft wären, weil dann wir einen Schutz gegen Delta hätten, gegen die Delta-Variante, davon sind wir ja noch ein Stück weit entfernt. Also jetzt lieber physisch stillhalten, Homeoffice hat doch gut geklappt, zu Hause bleiben?
1: Also grundsätzlich, wenn es den Menschen möglich ist, würde ich das immer für die sichere Variante halten, sowohl was die Person selber angeht. Denn geimpft zu sein heißt ja nicht, eine 100 sicherheit zu haben, sondern gerade bei der Delta-Variante, wir haben es soeben gehört, dass in Israel offenbar ein erheblicher Teil der Doppeltgeimpften an der Delta-Variante erkrankt sind. Das muss man jetzt noch mal abwarten, ob die Daten das dann auch dauerhaft hergeben. Also bezogen auf die eigene Person, aber vor allen Dingen natürlich auch auf die anderen. Es ist ja noch nicht ganz sicher, dass man nicht, eine Virenlast mit sich herumschleppen kann, die einem selber zwar nicht schadet, aber die man einfach weiter verbreitet. Auf der anderen Seite, es ist natürlich viel sicherer, als das noch vor fünf Monaten der Fall war. So also das ist eine Abwägungsfrage für jeden Einzelnen, aber auch für den Betrieb. Was den Einzelnen angeht, so muss man das ja abwägen mit den Arbeitsbedingungen, die man zu Hause hat. Das liegt ja auf der Hand. Das hängt mit der Größe der Wohnung zusammen, mit der Zahl der Menschen, die sich dort bewegen und vielen anderen Faktoren, auch dem Möblement und der technischen Ausstattung und vielleicht auch einem Phänomen, dass dieses stundenlang oder einen ganzen Tag lang hineinschauen in einen Bildschirm auch wahrscheinlich objektive Folgen für die Gesundheit der Augen, des Skeletts beim Sitzen und so weiter nach sich ziehen kann. Das ist alles noch nicht durchuntersucht, da wissen wir viel zu wenig, das ist rein hypothetisch, aber man muss es sich angucken. Die Menschen äh, sagen zu einem großen Teil, ich möchte auch mal wieder mit meinen Kollegen und so weiter, diese Sprüche kennen wir ja, das ist gut nachvollziehbar und äh, vielleicht kann man ja auch einen äh, gemäßigten äh, Weg finden, äh, dass nicht nur das eine oder nur das andere gilt. Was die Betriebe angeht, also diejenigen, die Homeoffice veranstalten, in Anführungsstrichen, und dazu gehört natürlich auch eine Universität, weil wir ja doch etliche tausend Menschen als Beschäftigte haben, die in Büros arbeiten. So ist es offenbar so, dass der Leistungsoutput, um das mal so zu nennen, dafür sind Menschen eigentlich nicht da, aber das wird ja so gemessen bei denen, die sich damit beschäftigen, dass der im Homeoffice wesentlich besser ist, als äh, vor Ort, also als in Präsenz. Ähm, es gibt die äh, bekannte Konstanze Homeoffice-Studie, äh, die das äh, massiv belegt hat, äh, mit hohen äh, Differenzen von 10, 15 Prozent, äh, was die äh, Produktivität angeht, die eben im Homeoffice höher ist als äh, in äh, der Präsenz. Oder auch die emotionale äh, Erschöpfung ist ein interessantes äh, Thema. Das heißt, Interessanterweise ist es nicht so, wie man erwarten könnte, dass die Menschen sich besser fühlen, wenn sie immer im Präsenz, in Präsenz arbeiten, sondern tatsächlich ist es so, dass dem Homeoffice eine erhebliche, ein erheblicher Vorzug vorkommt. Was die Einstellung angeht, das ist auch ganz interessant in dieser Studie. Die Mehrheit wobei das sehr stark streut bei den Befragten, würde gerne, ich sage jetzt mal, mindestens zwei Tage in der Woche also im Homeoffice arbeiten. Das sind so um die 25 Prozent. Aber auch 25 Prozent würden gerne drei Tage im Homeoffice arbeiten. Und dann gibt es natürlich noch Zahlen zu vier und fünf Tagen oder weniger. Also mit anderen Worten, es pendelt sich so bei zwei bis drei, auch noch durchaus nennenswerte zahlen, äh, zahlen bei vier Tagen ein, die diese Zahl von Tagen gerne zu Hause arbeiten würden und ein, zwei, dreimal eben ins Büro kommen. So. Ähm, das ist nun nichts völlig Neues. Ähm, äh, innovative Betriebe, Hamburg ist das zum Beispiel, der Otto-Konzern haben ja schon lange vor Corona äh, solche Formen eingeführt, äh, so sodass die Menschen dort dann auch unter Umständen gar kein Büro mehr hatten, sondern das machen, was man als Moving Office bezeichnet. Das heißt, man kommt äh, in das Haus, äh, holt sich seinen Schreibtisch unter Schrank, also diesen Container, wo die persönlichen Sachen drin sind, die alle an einer Stelle stehen, schiebt den unter irgendeinem Schreibtisch in einem großen Raum und fängt an zu arbeiten. Und wenn man eine Besprechung machen will, geht man in einen dazu zur Verfügung stehenden Raum einfach hinein oder in den nächsten oder in den übernächsten. Und dann, wenn es nicht mehr notwendig ist, präsentisch zu sein, wieder nach Hause oder woanders hin. Große Konzerne, die Beratungskonzerne sind, Accenture beispielsweise, haben überhaupt keine Büros, äh, sondern es wird von allen Beschäftigten, das ist immerhin halbe Million weltweit, von allen Beschäftigten von zu Hause aus gearbeitet, oder aus dem Hotel oder wo auch immer man gerade sich befindet, weil ein Laptop genügt. Also mit anderen Worten, das ist äh, für mich schon eine Lob, ein Lob des äh, Homeoffice, äh, aber es ist nicht der einzige Weg.
0: Aber wenn ich die Frage stelle, alle zurück ins Büro, Antwort Lenzen, nö. Nein. Und nein und und auch, auch jetzt und zwar nicht nur wegen der Delta-Variante, auch wegen der Delta-Variante, sondern auch, wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, wenn ich mir ihre Zahlen angucke, die ja äh, wirklich äh, beeindruckend sind, sagt man sich, ich bin ja als Unternehmer eigentlich bescheuert, wenn ich wenn meine Leute im Homeoffice arbeiten könnten und sie sind offensichtlich emotional zufriedener, also sie sind zufriedener und sie leisten mehr, dann sage ich mir doch als Unternehmer, äh, Moment, wieso zahle ich eigentlich diese teuren Büros?
1: Das ist völlig richtig, denn es kommt natürlich noch ein, Ersparniseffekt hinzu. Ich muss die Flächen nicht mieten oder gar nicht erst bauen oder kann die Vermieten an andere. Das ist einfach so und diese Möglichkeit nicht zu nutzen, wäre jetzt wirklich Wahnsinn, nicht zu schauen. Es gibt im Augenblick zumindest auf der Ebene des öffentlichen Dienstes jetzt ja auch Gespräche mit den oder zwischen den Tarifparteien, den Gewerkschaften auf der einen Seite und zum Beispiel dem Personalamt hier der Stadt einen guten Weg zu finden, dass ein ja, vielleicht sogar Recht auf Homeoffice existiert. Das möchten viele, die gerne im Homeoffice arbeiten, aber dann keine Verpflichtung, aber dann die Details so zu regeln, dass das machbar ist.
0: Waren Sie schon mal wieder in Ihrem Büro an der Uni?
1: Äh, je, zweimal, ja. Äh, aber, okay. äh, aber sonntags, um Dinge zu holen, die, die ich dringend brauchte, nein, ich habe jetzt in der Tat fast ausschließlich aus dem Homeoffice gearbeitet und das geht auch ohne Probleme.
0: Und Sie vermissen, was vermissen Sie was? Ich, ich frage Sie jetzt erst und dann sage ich Ihnen, weil ich ja auch im Büro und dann würde ich Ihnen meine Eindrücke schildern. Vermissen Sie was?
1: Was man vermissen könnte, wäre ja die körperliche Nähe zu Menschen, die man kennt oder nicht kennt. Nun ist unser Beruf ja kein körperlicher, sondern einer, der was mit Wörtern zu tun hat hat. Und ob ich die Wörter durch einen Kanal schicke äh, oder ob ich sie direkt in einem, einem identischen Raum ausspreche, ist in der, im Effekt dasselbe. Schwieriger wird es vielleicht ein bisschen, wenn äh, das sehr lange dauert und man Menschen einstellt, die man noch nie gesehen hat, außer am Bildschirm. Ähm, aber es gibt zu wenig empirisches Wissen darüber, ob äh, eine, eine körperliche Nähe positive Effekte auf die Befindlichkeit oder auf die Arbeitsleistung hat. Im Moment scheint das nicht so zu sein. Es ist vielleicht ein Stück, ja, man könnte fast sagen Geschichte, dass wir uns gar nicht anders vorstellen können, als gemeinsam in einem Raum zu sein, wenn wir zusammenarbeiten. Natürlich gibt es Tätigkeiten, die man in einem Raum zusammen muss, machen muss, Autos zusammenbauen beispielsweise, das geht nicht anders. Aber wir reden ja von office und äh, das ist etwas anderes.
0: Das deckt sich mit dem, was ich nämlich erlebt habe. Ich bin dann im Büro und hatte dann zwischendurch das Gefühl, was machst du hier eigentlich? Also was ist jetzt anders, ob, du in, ob, ob ich in dem Büro sitze oder zu Hause sitze? Und es ist tatsächlich nur dieses, man sieht die Menschen ganz und sie sind sozusagen körperlich einem näher. Aber sie haben es ja eben komplett gesagt, eben darum geht es ja nicht. Und ansonsten arbeitet man ja praktisch genauso wie außerhalb des Büros, so dass ich mich wirklich gefragt habe irgendwie, also die Frage alle zurück ins Büro, wo ist jetzt der Vorteil, nehmen wir mal an, die Pandemie wäre zu Ende, aber wo wäre dann jetzt der grundlegende Vorteil, weil es zeigt sich ja bei denen, bei denen es klappt, zeigt sich ja, dass es klappt, das heißt, da gibt es keinen Zwang, das wieder zurückzuschrauben, den Zwang gäbe es ja nur, wenn man sagt, okay, wir können das gar nicht anders machen als gemeinsam und das war jetzt eine Übergangslösung, aber das ist es ja nicht. Und deshalb frage ich mich, ob sich die Frage alle zurück ins Büro überhaupt stellt. Pandemie hin oder her. Oder, ja, warum, oder andersrum. Oder warum man, was könnte ein Grund sein, außer den genannten, dass man sie sich stellt als Unternehmen?
1: Also der Grund könnte natürlich sein, dass die Menschen, die man äh, zwingt, in Anführungsstrichen zu Hause zu bleiben, dass die das einfach nicht können, äh, weil ihre Wohnverhältnisse das nicht hergeben. Und äh, dass sie dadurch unter Stress geraten und äh, möglicherweise auf die Dauer unzufriedener werden. Äh, wir haben ja auch noch keine Langzeitmessungen machen können. Es ist zwar jetzt dann doch anderthalb Jahre mit der Corona-Pandemie, äh, äh, aber der pandemie ist ja nochmal ein eigener. Man könnte ja auch sagen, obwohl es eine Pandemie gibt, Gibt es noch diese positiven Effekte im Homeoffice? Sie können es aber auch umdrehen und können sagen, die, die im Homeoffice sind, fühlen sich sicherer, weil es die Pandemie gibt. Mit anderen Worten, es gibt noch so viele Hypothesen, über die wir nicht sicher sein können. Insofern kann man darüber nur spekulieren. Das macht Sinn, aber man darf es nicht als Wahrheit ausgeben. Unsere Vizepräsidentin, die Kollegin Frau Professor Frost forscht ja auf diesem Gebiet und äh, hat äh, in einer Zeitung, die ich gut kenne, nämlich den Hamburger Abendblatt, äh, ein schönes Interview gegeben, wo sie alle Fragen beantwortet hat, äh, die man dazu wissen muss. Und sie kommt zu demselben Ergebnis.
0: Man kann noch mal nachlesen, und Sie haben total recht, natürlich für die, für die es nicht möglich ist, außerhalb des Büros zu arbeiten, dem muss man jetzt, wenn ihr auch die Möglichkeit geben, hätte man die ganze Zeit die Möglichkeit geben müssen, im Büro zu arbeiten. Alles andere wäre unfair gewesen. Ich finde einen interessanten Punkt, den hat Maya Göpel neulich gesagt, die vom The New Institute aus Hamburg. Die hat gesagt, ihr ist aufgefallen, das würde mich beinteressieren, dass man im Homeoffice schneller vergisst, als im Büro Pausen zu machen. Das ist mir auch aufgefallen. Ich mache eigentlich keine Pausen im Homeoffice. Im, Im Büro macht man das automatisch, wenn man jemanden trifft und mit dem man ein bisschen spricht oder wenn man jemand fragt, gehst du mit mir essen? Das Homeoffice ist pausenfeindlich, oder?
1: Das ist ein Problem. Das sehe ich bei mir genauso. Die höheren Effekte, über die wir eben gesprochen haben, hängen natürlich auch damit zusammen, dass sie nicht viel Leerlauf haben. Also gerade jemand wie ich, der dann zu verschiedenen Orten fahren muss, verliert natürlich diese Fahrzeit. Da kann man Akten lesen, ja, das mache ich auch. Aber es ist schon etwas anderes. Und die Neigung, den Kalender so voll zu schreiben, dass es überhaupt keine Pausen dazwischen gibt, ist da, das ist richtig. Ähm, man kann das zwar dann öfter sagen, ich möchte jetzt eine Viertelstunde Pause haben, aber das sind jetzt Führungsprobleme, die nicht verallgemeinerungsfähig sind. Es liegt ja an uns, zu sagen, So, jetzt mache ich hier mal eine Pause und brauche eine Zigarette, besser vielleicht nicht, oder äh, hole ich mir etwas zu trinken oder sonst wie. Also mit anderen Worten, das ist ein Risiko, dass man sozusagen rund um die Uhr immer zu weitermacht, freut sich der Arbeitgeber. Ähm, aber das könnte man auch anders regeln. Äh, zum Beispiel, dass man äh, die Computer entsprechend äh, einstellt, jedenfalls die, die der Firma gehören, äh, so ähnlich wie das bei manchen Autos ja inzwischen auch bei den Navi-Systemen ist. Dann kommt eine Kaffeetasse auf dem Bildschirm, Sie sollten jetzt eine Pause machen. Äh, so, das können wir alles machen. Und dann ist man daran erinnert und sagt so, Freunde, also oder man sagt grundsätzlich zwischen 11 und 11.30 Uhr oder 10 und 10.30 Uhr äh, wird nicht gesucht. So wie ein, ein großer Autokonzern in Deutschland ja zum Beispiel das E-Mailen nach 20 Uhr dadurch einfach schlicht untersagt hat, dass die Mailsysteme abgeschaltet werden, weil das Risiko zu groß war, dass die Leute sich verbrauchen und dann abends noch um 23 Uhr immer zu mailen. Das ist bei uns leider auch so. Auf der einen Seite leider, weil die Leute dann eigentlich schon erschöpft sind. Auf der anderen Seite natürlich für Menschen mit Kindern, und sagen, gut, die sind jetzt im Bett, ist es ist Ruhe, jetzt kann ich nochmal zwei Stunden lang das Wichtigste abarbeiten.
0: Da trifft ja, das, ist ja, das ist ja eine Problematik, finde ich, wenn wir über die Frage sprechen, wie es weitergeht. Da trifft ja das deutsche Arbeitsrecht auf mobiles Arbeiten und das deutsche Arbeitsrecht ist nicht für mobiles Arbeiten gemacht. Da geht es ja darum, der Arbeitgeber muss aufpassen, dass die Pausen eingehalten werden, dass bestimmte äh, Stundenzahlen nicht überschritten werden und, 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 und. Wir brauchen dann auch irgendwann ein neues Arbeitsrecht, oder?
1: Absolut. Also da wird sich sehr viel ändern müssen. Das Arbeitsrecht geht ja im Grunde nicht von einem mündigen Arbeitnehmer aus, äh, sondern von einem Arbeitnehmer, der immer zu seinen Arbeitgeber bekämpfen muss und deswegen äh, solche Regeln braucht. Das ist dann natürlich nicht mehr möglich, weil je mehr Flexibilität ich einräume, desto mehr habe ich mein Schicksal dann auch in der Hand, äh, entsprechend zu agieren. Und ähm, das muss man dann natürlich auch erwarten. Für manche Bereiche ist es natürlich schwer, dann die Arbeitsleistung zu messen. Sie sehen ja nicht, ob der Mensch da ist und tatsächlich äh, am Computer arbeitet, sondern Sie müssten dann umstellen auf Outputs. Das heißt, äh, für eine Personalabteilung ist das ganz einfach. Man kann sagen, es müssen so und so viele Akten bearbeitet worden sein, das ist immer dasselbe. So kann man, so ist natürlich nicht immer dasselbe, aber äh, man kann es einigermaßen normieren. Bei den meisten Dingen allerdings ist es dann schwieriger. Wenn Sie nur an Kommunikation mit Kunden denken, also sagen wir mal ein Standesamt, ein künftiges Epa ruft an und möchte einen Termin haben, das ist eine einfache Sache und dann plötzlich beginnt ein Gespräch, was man noch alles braucht und was auf keinen Fall geht und schon ist eine Stunde rum. Das kann man ja nicht vorweg kalkulieren. Und insofern müssen wir da veränderte Arbeitsrechtsregeln haben, aber über die Effekte zu reden, zu sagen, du musst mindestens zehn Baupaare bearbeitet haben an diesem Tag, wird dann etwas schwierig.
0: Sie haben ein gutes Stichwort eben gesagt. Ich glaube, das ist nämlich die, der wesentliche Vorteil von mobilen Arbeiten. Und das führt vielleicht auch bei einigen Unternehmern äh, zu Problemen. Es forciert die Entwicklung der Arbeitnehmer zu mündigen Arbeitnehmern, zu selbstständigen Arbeitnehmern. Und das kann ja auch einem Arbeitgeber der jetzt nicht viel Vertrauen hat zu seinen Mitarbeitern, Angst machen?
1: Das könnte sein, wenn es ein solches Vertrauensverhältnis nicht gibt. Man kann die Sache umdrehen und sagen, der Vertrauensbedarf wächst, wenn man umschaltet. so Und man hat dann vielleicht auch das Wort im Kopf, Vertrauen kann man denen, die vertrauenswürdig sind. Die müssen sich dann auch als vertrauenswürdig erweisen und Lenin hat ja bekanntlich gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist die Wirklichkeit, in der wir im Augenblick leben. Wir brauchen aber natürlich für die Arbeitgeber Sicherheiten, dass nicht, also sagen wir mal, die Besorgnisplatz greift, ob es dann tatsächlich ist, ist noch eine andere Frage, die Besorgnisplatz greift, die Leute arbeiten nicht mehr. Dafür gibt es bisher überhaupt keine Indikatoren.
0: Und es ist auch toll, finde ich, wenn die Menschen, das lebe ich, das lebe ich, lebe ich beim bleibt bei meinen Kolleginnen und Kollegen komplett, wenn die immer selbstständiger werden. Und nicht, dass sie vorher nicht selbstständig geworden sind, aber diese dieses, äh, Einbeziehung in bestimmte Büroabläufe, die ja auch manchmal ein bisschen stupide und zu sehr routiniert sind, das ist ja aufgehoben und das führt dazu, dass jeder sozusagen seinen eigenen Weg gehen muss. Und dabei ja, das gilt für mich übrigens auch. Ich habe so viel gelernt in diesen anderthalb Jahren, auch was technische Abläufe, Abläufe äh, angeht, was Umgang mit, mit neuen Medien anbelangt, die nie zuvor, das wäre im Büro gar nicht gewesen. Insofern ist das doch ein Segen, auch dass die Menschen auf sich äh, im, im, allein gestellt sind und irgendwie al alleine entscheiden. Jeder ist so ein bisschen viel stärker als früher sein eigener Chef. Ja,
1: und es äh, entsteht sogar die Möglichkeit, letztlich zu mehr. Personalanähe. Mir fällt gerade eine, kleine Anekdote ein, die ich mit einer Sparkassenangestellten hatte, mit der ich telefoniert habe, nicht gesucht habe, weil ich etwas wollte von ihr. Mir fiel auf, dass sie so eine angenehme Nachrichtensprecherin-Stimme hat. Und ich sagte ihr, das heißt, sie hat eine ganz tolle Stimme wie eine Nachrichtensprecherin. Ich war so glücklich und wir sind in ein längeres Gespräch eingetreten über Stimmen. So, das endete dann, dass ich sie zum Kaffee trinken eingeladen habe weil es einfach ein sympathisches Gespräch war. So, das ist nicht möglich, wenn Sie dem gegenüber sitzen in einer Jahre und sagen, da ist jetzt schon der Nächste, der ist für 11.30 Uhr bestellt. Wir müssten jetzt langsam zum Schluss kommen. Also es ist auch mehr Menschlichkeit möglich.
0: Und wir haben gelernt, Sie sind Sparkassenkunde. <lacht> und wieder was gelernt über den Uni-Präsidenten. Ja, ist nicht schlimm. Ja, nein, ich, im
1: Gegenteil. <lacht> Wir dürfen ja keine Werbung machen, aber mich interessieren solche Regeln nicht.
0: Ich bin zufrieden. <lacht> Vielen Dank. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.